0: 达尼尔的妈妈离世了，他从大学寝室搬回到继父家。他们本是彼此照应、互相安抚，却慢慢的，他们的关系发生了变化。达尼尔嫁给了继父，他以为也嫁给了爱情，却最终
1: 。Uh, I
0: Hello， 大家好，我是妮妮。二零一九年1月12日，大约早上9点三十分，佛州警署接到了达尼尔的报警电话。达尼尔情绪非常激动，说自己的丈夫没了。警员在接警后立马出警，并安排了救护车。但是当他们抵达时，达尼尔的丈夫已经两逃。达尼尔处于发疯的状态，他被送往了精神病院进行评估。在药物的镇定作用和医护人员的安抚中，他慢慢睡下。醒来时，探员坐在了他的床边。达尼尔连抛了三个问题：我的儿女怎么办？谁来照料他们？我很害怕，但我应该能有个律师吧？我是被捕了吗？还能回自家吗？探员回答说：“等你的心情平复后，你应该先向我们阐明一切。”“是的，我愿意。”达尼尔不急不慢地说。然后他整理了一下思绪，缓缓道来：“达尼尔，一九七四年出生，是家中的长女，旗下有五个弟妹。在爸妈离婚后，家被拆成了两半。达尼尔和一对弟妹跟着妈妈生活。妈妈凯瑟琳总是说：‘人不可能总一帆风顺，明天日子的好坏取决于今天的心态和选择。’”他让达尼尔和弟妹们要开朗、积极向上。他尼尔谨记这一些，并很努力地成长着。后来，他考入了佛罗里达中央大学，主修传播学，辅修心理和摄影。1996年时，他22岁，在取得了学士学位后，他有意要继续读书，进一步深造。同年，他那仍是单身的母亲凯瑟琳遇上了迈克尔。迈克尔曾是律师，当时的他正在转型搞体育，主要是投资和参与体育系统中的管理，包括球队的应运营等。他的慷慨和友善吸引到了母亲凯瑟琳，在接触了没多久后，凯瑟琳便与迈克尔同居了。凯瑟琳带着两个还未成年的子女搬入了他家，迈克尔没有自己的孩子，对凯瑟琳的儿女倒是照顾有加。大女儿达尼尔也会定期去到迈克尔的家中，而每一次去。他都会感觉很温馨，感觉像是回到了自己的家一般。但安稳的日子还没有到一年，噩耗传来，母亲凯瑟琳被诊断患上了乳腺癌。母亲一下子消失了不少，因为体力不支，她无法在外继续工作。虽然母亲有积蓄，但在完成了几次化疗后，银行卡里的钱也所剩无几了。她在此时突然喊停，放弃了治疗，说是更愿意把这一笔钱留给儿女，因为他们还需要上学，还需要生活。儿女们在听后都哭了起来。她的男友迈克尔将这一切尽收眼底，他为之感动。为了帮助凯瑟琳，迈克尔主动提出要同凯瑟琳结婚。这样一来，凯瑟琳可以加入到迈考的医疗保险计划中。在有了保费后，凯瑟琳的命便续上了。凯瑟琳全家为此感激不尽。婚后的他们像往常一样继续生活，却最终凯瑟琳没能撑过1999年。在他去世以后，继父迈考表示他会继续照料凯斯琳的儿女，哪怕大女儿达鸟已经独立，但迈考还是会把她视作为家人。迈考问达鸟是不是愿意从外头搬回这家中住。虽然在迈克尔同达鸟的母亲凯斯琳交往时，达鸟已经成年，他在外独居，有很好的独立能力，他并不需要这位继父操心，但在继父迈克尔的家中始终留着一间房间给他。现在母亲凯瑟琳走了，全家人都需要时间疗伤，尤其是高三的妹妹珍艳，对她很关键，她需要一位更亲的亲人来安抚。所以，迈考希望达尼尔能够搬回家住。达尼尔答应了，而这在后期看来是一个相当重要的节点。在达尼尔搬回至继父家后，全家人重新开始磨合。达尼尔操持家务，照料弟妹，继父迈考为他们提供了安逸的环境。妹妹在后期考入了大学，全家人为此非常开心。迈克尔表示他愿意出资支持妹妹的学业，妹妹很感激这位爸爸。而当达尼尔也即将毕业，要踏入社会时，迈克尔做的更是到位，他甚至要比亲生的父亲更要尽职。他用自己的人脉试图为达尼尔铺平道路。渐渐的，达尼尔对这一位继父越来越依赖，继父迈克尔也发现了许多在达尼尔身上的亮点，包括勤劳、聪慧、有上进心。达尼尔还兼职了酒吧的调酒师工作。当他轮到夜班时，继父迈克尔便跟着调整作息时间，从而能够在达尼尔上班时去到酒吧护女儿周全。在达尼尔见到继父后，也会很愉快的与其聊天。有那么几回，达尼尔还因此忘记了客人的点单。达尼尔与继父的关系在有意无意间起了变化。迈克尔开始带着达尼尔参加各种活动，他会特意为这个女儿购买礼物。时间久了，他们心照不宣，彼此沉浸、陶醉，更痴迷。也就在这个时候，艾克尔的事业得到了突破，他晋升到了公司执行副总裁的职位。他却要从现在的家搬到两小时车程以外的孟菲斯。他想让打鸟一起搬，但打鸟拒绝了。他说他要顾及到弟妹的心情。以他对弟妹的了解，当他的身份真正的变成了妈妈后，弟妹肯定是无法接受的。他希望再等等。而又因为，其实他自己也有一些迷茫。这种浪漫和而又刺激的关系持续了两年。可他真的准备好，准备好要嫁人了吗？年长他二十岁的迈克尔没有强迫他，他独自启程，在孟菲斯安顿好以后，丹尼尔会经常性的去看他。丹尼尔不否认，这就像是小别胜新婚，每一次的再聚都会使他们更加亲密。迈克尔在后期买了套房子，一套带有泳池的非常漂亮的房产。他说：“他等着妻子达鸟，达鸟最终在2004年的年初答应了求婚。消息一出，他们遭到了亲人、朋友和周边人的指责，但无所谓了，他们会用美好的未来向所有人证明他们的爱真真切切。婚后，他们有了女儿杰登和儿子索耶。迈克尔继续当高管，达鸟的小事业也在稳步发展。14年的时间过去了，已经没有人在意当初的他们是一对父女，但。”达尼尔却有了想法，或者说是悔意，因为迈考不再像以前那样浪漫随和。迈考开始好斗，他经常性的因为一看见达尼尔就无故发火。他在疏远他的同时，还养成了酗酒的恶习。达尼尔因此变得沮丧，并也开始同迈考起了争执。渐渐的，两个人的矛盾越来越深，争吵已经不分场合，也不再避讳儿女，甚至到了后期，口角是非升级到了肢体冲突。他们多次呼叫警方来解决问题，比如2018年1月26日，警员上门劝架，可情绪激动的打鸟连同警员一起骂。非但如此，他还咬伤了其中的一位警员，这导致了他的背部在吃了罚单后，他被缓刑。又比如2018年2月4日。911, 警察警察但这一回，警方没有出警，因为报警的迈克尔在后期突然喊停。他告诉警员说，给他五分钟的处理时间，五分钟后他会再致电警署。但后来他没有再 call。达尼尔回忆说：“差不多也就是在那时，他离开了家，与迈克尔开始分居。迈克尔威胁达尼尔，说是要切断他对达尼尔的一切帮助，包括与达尼尔共同开立的银行账户。迈克尔更改了密码和权限，迈克尔也不允许达尼尔再回家看望儿女。气头上的达尼尔没有理睬他，他直接向法院提交了离婚请求。但几个月后，法院还没有批准，迈克尔的态度却发生了转变。他说他想要修复爱情。”他开始邀请达尼尔返回到家中，并像当初恋爱时的那样，迈克尔借着各种机会与达尼尔约会。他带着达尼尔外出就餐，他送达尼尔很昂贵的礼物，他还让儿女帮忙劝说，这让达尼尔的心一下子软了下来。达尼尔再一次相信迈克尔，以及相信他所承诺的爱情。在搬家后，直到事发日，他们虽然依旧会有小矛盾，但达尼尔更想把日子给过安稳了。他从来都没有料到死去乌有的事情，全让迈克尔再次发疯、发病，甚至是死亡。此时躺在病床上的达鸟流下了眼泪。探员追问：“能说说事发日的具体经过吗？”达鸟用了三句话简单概述：醉酒的迈克尔在屋子里追赶我，他掐我脖我开始逃，我躲进了浴室。紧接着，迈克尔死了。说完后，达尼尔不再多语，探员听得更是一头雾水。从达尼尔刚刚的感情回忆录来看，这对夫妻的感情似乎并不坚固，或者说他们在事发的前一年里很不稳定。达尼尔提了句，他们依旧会有小矛盾，但矛盾真的小吗？而达尼尔又提到了子虚乌有的事，他具体又是指什么呢？探员在退出了病房后，回听了一遍达尼尔的报警电话
1: 。到底是儿子？ He's sixty five. How old are you, huh? I'm forty five. And why do you believe he's sixty? Because he's been.、Uh, I I just he's spasm. He didn't want it. He might have had a heart attack. I don't know. Okay. Did you just find him? No, actually, it happened last night. It happened last night. What? So did you find him this morning? Because I know you said that you believed it happened last night. Did you see him last night? Was he okay, or was he was not okay last night? We had we had altercation and he stabbed himself. And I ran into the bathroom and、okay. I tried to help he him. He stabbed himself. I, correct. Yes.、Right. And then I tried to help him. And I thought I woke up was sitting up next to him and、uh -huh. I was trying to figure out what to do. Right. So you all had an altercation last night, correct? Yeah. Are there any weapons on scene now?、Uh, None.、Nice. Okay. So Danielle, let me ask you this. So did he stab himself last night? Did he pass last night? And you just didn't know what to、okay. do? Correct. I believe so. Yes. Okay. Were you all drinking? He was. <laughs> An、uh, altercation was the night before too, but I left the house and took my children with me because he was dancing them too. This, were your kids there last night during this altercation? No, they were not. They were not here. And they're not here now. I know you first said that you thought he had a heart attack. So do you think it was a heart attack, or do you think it was due to the stabbing that he passed away? Um, probably the stabbing triggered it. I guess I don't know. 是肩部
0: w o u n d Is it the shoulder wounds? r i g 所以，六十五岁的迈克尔很有可能在报警的前一夜已经出事。四十五岁的妻子打鸟却没有第一时间报警。迈克尔的肩部受了伤，但打鸟在报警时，他对他的伤势描述极少。他有意暗示了迈克尔可能有心脏疾病。那么真相呢？现场的警员带回了这么条信息，他们说，当他们抵达时，很明显迈克尔已经离世多时。现场有一股漂白剂的味道，不难发现这里已经被打扫过。并且，即便已经打扫过了，却还是遍地的血迹。用来清洁的毛巾等被堆放在了楼梯的过道拐角处。是的，达尼尔看起来有些疯癫，却更难想象疯癫的他还可以在警员抵达前，或者说是在他报警前，有意识的搞清洁卫生工作。法医实验室很快也给出了结论：麦考的致命原因是胸前的伤。那一下，他被扎得很深。若是五到六分钟内没有采取急救措施，就会丧命。那么那一下谁干的？为什么达尼尔压根就没有提到他？达尼尔一直强调说，丈夫迈克尔喝过酒且喝醉了。现场的警员也确实发现，在迈克尔家的厨房垃圾桶内有八个空瓶，其中的一些瓶子还是高浓度的白酒。所以给了他致命一击的是迈克尔他自己了。但是迈克尔的朋友却质疑说，迈克尔不喜欢喝白酒。迈克尔曾告诉过该位朋友说，在这个家中，达尼尔相对强势，比较野。在迈克尔与他的多次冲突中，都是达鸟先行动手。迈克尔还曾半开玩笑地说，他不得不把家中的刀藏起来。藏刀，这是一个极度不安的信号。探员申请再一次对现场进行勘察，此时的达鸟已经返回到家中进行调养。迈克尔的葬礼也已经举行，达鸟出席了葬礼，并发表了追思感言。悼词中，他说迈克是他最好朋友，却只字不提他们的爱情。当搜查令下达时，达尼尔的态度一开始很配合，他为探员打开家门，没有迟疑。但当探员要求达尼尔做一个 DNA 样本的采集时，达尼尔却忽然发火。他说他不喜欢探员在这儿，还嗤笑说 DNA 的采样就是个笑话，因为在这个家中到处都有自己的 DNA。迈克出事以后，他还给他做过 CPR， 所以这样的 DNA 取样。有意义吗？然后差不多大约是一周以后，达尼尔被正式逮捕。逮捕的理由除了达尼尔的口供与事发日的事实有违背外，达尼尔在此前还有一份缓刑判决，他也违背了缓刑条例。在审讯室里，探员不断的给他施压，他陆陆续续的又说了一些，包括在事发的前一个月，迈克尔强迫与他上床，其行为粗鲁，包括了边做爱边打骂。达尼尔晕了过去。当他醒来时，他躺在了迈克尔的大腿上。迈克尔在忏悔后带他外出就餐。他以为噩梦就此结束，但到了夜里，迈克尔却又开始发神经。迈克尔还一直在服用睾酮激素。当他的实际表现力远不达他的预期和征服欲时，迈克尔就会很沮丧、很愤怒。然后他大口大口地喝酒，这让达尼尔非常害怕，因为接下去达尼尔根本就叫不醒，也无法挣脱开这位重约250十磅的男人压在他身上折磨他。事发的两天前，达尼尔和迈克尔再一次争吵。达尼尔带脚了女儿杰登，他把杰登安置在了自己的一位朋友家。儿子索耶不愿意跟着妈妈走，所以达尼尔在其后的两天还会去到迈克尔家照顾儿子。事发日，儿子索耶有一场足球赛。迈克尔说，他希望能同达尼尔同去助威。在观摩时，他们处得也很好。但比赛结束了，当儿子被安排在这一夜暂住在教练家，留下了达尼尔和迈克尔两个人单独回家过夜后，事情开始变得复杂恶化。达尼尔说，迈克尔又开始喝酒了。他偷看了达尼尔的手机，当他发现达尼尔安装过一个网聊软件时，迈克尔感到了不安。因为他认为达鸟正在与别的男人偷情，于是他开始吼叫。达鸟在晚上十点多出门散心，他去到了麦当劳买了个汉堡当夜宵。当他折返家时，迈克尔还在喝酒。他夺走了达鸟的汉堡，咬了一口，然后突然他扑向了达鸟，将达鸟重重地压在了厨房的柜台上。达鸟紧张害怕，有那么一小段时间，达鸟挣脱开了他。他跪在地上求迈克尔醒醒，别再这样。但迈克尔却又一次抓住了他，因为迈克尔掐他脖的手劲很大，所以达鸟有了窒息感。达鸟推不开迈克尔，不过他还可以打开柜台的抽屉，抽屉里有牛排刀，所以当时他觉得这是他最后保命的机会。当刀子扎到迈克尔的身上时，迈克尔有些没有反应过来。达尼尔利用了这段时间，推开了他，并躲进了浴室。然后达尼尔一直没有出来，直到第二天，他听不见外头的动静，他走出来探实情，并发现了倒地不起的迈克尔。警员追问为什么不第一时间报警，为什么要清理和破坏现场？达尼尔回答：“我找不着手机了，我害怕。”这个答案并不能让探员信服。2022年6月，本案开庭，警方指控了达尼尔谋害罪、篡改证据罪。警方拿出了更多佐证，包括打鸟的邻居说，每一次听到或者是看到他家有吵架时，都是打鸟的高音调，以及打鸟在动手。有邻居表示说，他看见打鸟给了迈克尔一巴掌，迈克尔没有回击，也没有对骂，他只是转身试图冷却和浇灭彼此的怒火。这一点在丹尼尔11岁的儿子那儿得到了证实。儿子说，爸爸是个好人，妈妈的脾气躁了点，经常是妈妈动手，爸爸推开他。儿子还看见过妈妈向爸爸的汽车砸鸡蛋。达尼尔十五岁的女儿杰登则爆出了新料，她说：“妈妈曾告诉过她爸爸在外头有女人了。”探员就着这所谓的女人进行了细查，结果发现女人和迈克尔之间有邮件往来，但内容上相对公开坦诚，没有暧昧。女人后来也接受了探员的问话，她表示她和迈克尔之间只是能够说得上话的朋友，别无他意。但是为什么嫌犯达尼尔会这么直接肯定地告诉女儿？可见她心中充满了嫉妒与恨。这或许也可以解释得清，为什么她在后期会觉得政府不再重视自己了。她下载了网聊软件，与不同的男人闲聊。这在一定程度上也确实会刺激到年迈的迈克尔·达尼尔。同网聊对象或许真的没有什么，但以牙还牙的报复心态绝对是有的。探员在后期还发现，在迈克尔出事的那一天晚上，达尼尔竟躲进浴室，通过网聊软件与别的男人嗨了一夜。整整十一个小时的抢救时间被推延。注意，达尼尔曾经告诉过探员，自己没有第一时间报警，是因为手机没找着。此时，辩方开始反驳，他们的主要论点为：事发当时没有人证，而在本案对簿公堂前，达尼尔其实可以选择检方所给出的认罪协议。即以过失罪十年监禁了断此事，但达尼尔拒绝了。为什么？因为她无罪。她说了，她没有给丈夫那致命一击。但检方又提出，女儿杰登说，如果家中闹了矛盾，那妈妈定是那个点火的人。她爱妈妈，却因为爱更了解妈妈。妈妈甚至会因为看见女儿跟爸爸的关系很好而醋意大发，导致了在后期爸爸迈克尔在家中总是冷淡寡言的。在爸爸出事以后，妈妈通知了女儿这个好，但妈妈很明确的说，爸爸是因为心脏疾病不幸离世，所以检方认为这是达鸟心虚的表现，而反观他在事后的所有表现，其实他并没有疯，相反，他是很冷静、很冷漠的在表演。案子转交给了陪审团待定，陪审团花了四小时后给出了结论，达鸟的谋害罪罪名不成立，因为少了直接证据。此时几乎是一夜白头的达尼尔激动不已。达尼尔篡改证据的罪名在数月后也被裁定，他有罪，被判了364天的监禁和接受心理治疗。而细心的网友却留意到，此时的他又长出了淡黄色的金发。达尼尔在服刑后已经出狱。据悉，他的儿女不再认他，他们认为爸爸的死不明不白。可惜真相已经跟着迈克尔一起埋葬。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。